0: Herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. So schön, dass du heute eingeschaltet
1: hast. Nach so langer Zeit. Wow. Liebe wow. <lacht> Nach so langer Zeit. Es fühlt sich gleichzeitig so ungewohnt, aber gleichzeitig auch so vertraut an, wieder hier zu sein und Lisi im Ort zu haben, das Mikro vor sich zu haben, diese Podcast-Folge aufzunehmen und merke jetzt gerade beim Reden schon, wie es mir eigentlich gefehlt hat, denn die letzte Folge, die hier bei Positive Life online gegangen ist, war im Juli 2020, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das ist hier. schon
0: so lange her. Ja,
1: es ist also fast ein Jahr her und danach kam eine ungeplante Pause, also die Pause war nicht geplant, Es war nicht irgendwie so, ähm, ja, <lacht> hatten wir irgendwie nicht so vor, ähm, daher haben wir damals auch nichts angekündigt, was eine Podcast-Pause angeht, aber da werden wir heute auch ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja, genau. Wir wollen euch so ein bisschen aufs Laufende bringen und euch erzählen, was so in den letzten Monaten los war, was passiert ist, wie es weitergeht und natürlich ein paar Ankündigungen machen, so wie wir halt sind. Und ähm, es wird einen exklusiven Auszug, eine mini, mini, live, mega coole Leseprobe aus unserem neuen Buch Stay Positive geben. Und oh, ich freue mich einfach so sehr, dass wir das jetzt heute mit euch teilen dürfen und ähm, ja, das in dieser Folge mit euch teilen dürfen und nach draußen bringen dürfen.
1: Ja, es fühlt sich ein bisschen nostalgisch an, oder? Also ähm, ich weiß noch, wir haben gestern ähm, so ein bisschen überlegt, worüber sprechen wir heute in der Podcast-Folge und wie nehmen wir das Thema überhaupt auf. Und es hat sich schon beim Vorbereiten auf die Podcast-Folge so ganz anders angefühlt als noch vor einem Jahr. Also mhm. es ist immer so spannend auch zu beobachten, was tut sich eigentlich innerhalb eines Jahres und wie entwickelt man sich innerhalb eines Jahres weiter, weil häufig denkt man ja auch irgendwie so, man ja, man tappt so auf einer Stelle und man kommt nicht voran. Und wenn man dann aber mal ein Jahr zurückblickt oder auch manchmal nur sechs Monate und sich dann anguckt, okay, wie war Kiki da oder wie war Lisi da oder wie war Positive Life Coaching da, dass man da so einen direkten Vergleich hat, dann denkt man sich manchmal so, wow, da hat sich schon mhm. einiges getan. Und wenn man jetzt mal ja ein Jahr zurückspult oder ungefähr ein Jahr zurückspult, Lisi und ich waren da im Urlaub, wir waren zusammen eine Woche in Holland. In und Holland, oh mein Gott, das war so cool und es war so warm. Es <lacht> war eine mega coole Zeit und eine mega transformierende Zeit auch, oder? Ich weiß noch, sie wir waren am Wochenende in der Nähe von Osnabrück, das ist so ein See, Dümmer Düm, Dümmer See oder keine Ahnung, vielleicht kennt das der eine oder andere und sind da rumspaziert und ich meinte noch zu Luki, oh mein Gott, ich fühle mich gerade so mega wieder in diese Zeit hineinversetzt, als mhm. Lisi und ich in Holland waren. Und äh, da auch diese riesige Runde um diesen See da gegangen sind und Ja, und meditiert
0: haben. Und wir sind so oft aus unserer Komfortzone raus. Oh mein Gott, wir sind einfach mit dem Auto durch ähm äh, Shit, wie heißt es? Wo waren wir? Ich weiß nicht, was zu sagen möchten. Achso, meinst du, als in wir zum Stadt? Strand gefahren sind? Ja. Als wir zum Strand gefahren sind und als wir in der Stadt gefahren sind mit dem Auto und wir wussten gar nicht, wo lang und wir waren total überfordert und haben geschwitzt, bis wir aus dieser Stadt wieder draußen waren. Das war aber auch echt eine
1: Herausforderung. Da, ein neues Auto und mhm. äh, wir standen gefühlt irgendwie zwei Stunden im Stau, bevor wir dann beim Strand waren, und um dann da festzustellen, dass wir Kopfschmerzen hatten und wieder zurückfahren wollten. Also es war mhm. auch da, wenn ich da jetzt dran zurückdenke. Ähm, Kiki und Lisa, wie sie da waren und Kiki und Lisa, wie sie jetzt sind. mega schöne Erinnerungen auch an diesen Urlaub. Und jetzt ist schon wieder so eine ganz neue Phase und so ein ganz neuer Prozess. Und wir waren damals kurz davor, den Mitgliederbereich rauszubringen, das Positive mhm. Life Retreat. Und hatten uns auch schon mega darauf gefreut, es war literally, es war alles fertig. Also es, war, es hätte einfach alles. nur noch quasi auf den Online-Gehen-Button gedrückt werden müssen. Und alles wäre da gewesen, ihr hättet euch anmelden können, euch einloggen können, wir hätten unsere Livestreams mit euch gemacht, die Inhalte mit euch geteilt und dann haben wir so, ja, wollten halt noch so ein paar letzte Sachen in dem Urlaub mit uns besprechen, äh, darüber ähm, besprechen und uns da austauschen und dann haben wir halt aber gemerkt, wir haben das so immer so weiter weggeschoben und hatten, also es, es ging einfach nicht, wir konnten da gar nicht so richtig drüber reden und hatten da keine Energie für, auch keine Leidenschaft mehr für und haben dann wirklich eine echt heftige Entscheidung getroffen und gesagt und uns auch eingestanden, okay, wir sind hier gerade echt am Ende unserer Kräfte nach mhm. vier Jahren Positive-Life-Coaching, wirklich, wo wir super viel gearbeitet haben. Wir haben ja auch alles, also zum aller, allergrößten Teil alleine aufgebaut, auch wenn es so um Websites geht und andere Produktionen. Irgendwann haben wir zwischendurch natürlich ganz wundervolle Teammitglieder auch gehabt, die uns unterstützt haben äh, für ein paar Stunden also nicht Vollzeit, ein paar Stunden, aber wir haben halt alles so alleine gerockt und irgendwie, als wir dann mal zur Ruhe gekommen sind in der Woche, haben wir einfach gemerkt, okay, wir sind einfach echt hier an unserer Grenze und es geht so nicht mehr weiter, wir waren echt kaputt, Lisi und ich sind beide sehr auch sensibel und empfindlich, reagieren schnell, auch mit Kopfschmerzen und so häufig irgendwie an, an diesen Punkt wieder zu kommen, wo man sich einfach so erschöpft fühlt und vollkommen ausgenockt ist. Das war irgendwie ja auch nicht so der Weg, weshalb wir mal gestartet sind oder an den wir irgendwie kommen wollten, was nicht so das Ziel war, weshalb wir uns selbstständig gemacht haben. Ja. Denn wir sind ja einfach mit einer riesigen Leidenschaft damals gestartet, ähm, als wir unsere Vision vom Mensch-Hund-Bindungskonzept entwickelt haben und in die Welt raustragen wollten. Und haben uns da, glaube ich, irgendwann einfach drin verloren, darin, ja, Lisi, oder? Also, der Wunsch, das nach draußen zu bringen, mhm. war einfach so groß, dass wir wirklich alles dafür gegeben hätten und auch haben und irgendwann aufgehört haben, so nach innen zu schauen. Und bei mir ja. war dann der Punkt, wo ich mir eingestehen musste, dass ich in einem Burnout war. Und Lisi, ja, da sah es irgendwie auch nicht so wirklich besser aus. <lacht> nee. Da waren wir halt auch, auch äh, vor privaten, großen privaten Veränderungen teilweise und standen dann eben vor der Entscheidung, wie machen wir weiter? Und das war, das könnt ihr uns glauben, mit so die härteste Entscheidung zu sagen, nachdem wir da wirklich hunderte und tausende Euros in diesen Mitgliederbereich investiert haben und vor allem auch Arbeit und Zeit und Leidenschaft und Liebe und wundervolle Grafiken und das war so toll, mit so die schwerste Entscheidung zu sagen, okay, ähm, Pause. wir müssen gerade eine Pause machen, wir brauchen einfach mal Abstand, um zu gucken, sind wir überhaupt noch auf unserem Weg, denn in dem ganzen Struggeln und Geben und Content nach draußen geben, haben wir irgendwie uns ein bisschen auf unserem Weg verloren und ja, wollten dann, ja, haben dann einfach eine Pause gemacht. Und da ist dann die Podcast-Pause entstanden. Wir mhm. dachten auch, das lohnt sich jetzt gar nicht, irgendwie für zwei, drei Wochen Pause oder meinetwegen einen Monat Pause, großartig eine Podcast-Pause anzukündigen, denn das war ja gar nicht der Plan. Und deswegen haben wir uns dann so öffentlich irgendwie gar nicht so großartig dazu geäußert. Ja, und in der Pause, in der wir dann waren und wo wir dann wieder auch Raum hatten, mal in uns zu blicken, was da eigentlich gerade los war, wurden dann super viele neue Prozesse angestoßen und hat sich super viel getan, haben sich viele neue Themen aufgetan und auch viel, was im Nachhinein mal irgendwie abgearbeitet werden musste, auch viel auf persönlicher Ebene, viele Business-Dinge und ähm, auch die letzten vier Jahre PLC einfach mal wirken zu lassen. Und da waren wir gerade an dem Punkt, als wir den Vertrag zu unserem Buch unterschrieben haben. Also hier, wir haben wirklich unser Buch in der krassesten und transformierendsten Phase in unserem Leben, <lacht> glaube ich, geschrieben. <lacht> Absolut. Und Dafür, aber genau dafür kam das Buch vielleicht auch richtig. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen der Hintergrund, weshalb wir nie eine Podcastpause angekündigt haben, weil nie eine Podcastpause geplant haben, sondern uns einfach so dem Prozess und dem Flow hingegeben haben und einfach genommen haben, was kam. Also das, was dran war, mhm. das war dran und da war es wirklich Zeit, ganz, ganz dringend Zeit für uns, ja, mal hinzublicken.
0: Ja. Ich glaube, was uns auch bewusst geworden ist, dass wir, ähm, wir haben uns ja aus einer ganz anderen Intention heraus selbstständig gemacht und so wie du gesagt hast, wir haben uns einfach auf dem Weg verloren, wir haben dann einfach nur noch abgearbeitet, weil man so in dieses klassische Muster wieder verfällt, wie im Angestelltenverhältnis, man macht halt, weil es gemacht werden muss
1: mhm. und
0: das war aber gar nicht der Grund, warum wir uns selbstständig gemacht haben und ähm, Irgendwann war es so viel, dass wir, wir wollten das nach draußen bringen, wir wollten, es, wir hatten so viel und wir haben auch immer noch so viel in uns, aber es konnte irgendwie nicht mehr nach draußen gebracht werden, weil die Energiereserven irgendwie halt aufgebraucht waren und so wie du schon sagst, es war halt einfach ein Prozess und ähm, wir hatten da nie eine Intention dahinter, ich weiß noch, als wir die Entscheidung gefällt haben und gesagt haben, okay, wir veröffentlichen den Mitgliederbereich nicht, da sind wir gerade um den See gelaufen gewesen. Und wir so, okay, machen wir das wirklich? Und ich so, ich weiß es nicht, aber warum? Darf man das? Endlich? Kann man das? Genau. So?
1: Ist das überhaupt, ist das richtig? Darf man das? Ja. So?
0: Genau. Und das, wir, wir waren so im Verstand unterwegs, dass wir gar nicht mehr auf das Gefühl geachtet haben. Und ich weiß noch, wir haben damals diesen kleinen, den Inner Peace Kurs von der Celia gemacht. Und mhm. ich glaube, das war auch so ein kleiner Augenöffner für uns. Auch die Meditation an dem Steg, wo wir draußen waren. Und das hat irgendwie alles dazu geführt, ähm, dass wir uns letztendlich dafür entschieden haben. Aber es gab keinen klaren Cut, wo wir nicht, wo wir gesagt haben, oh, den Podcast machen wir nicht mehr weiter und das alles nicht mehr. Sondern das war so, wir haben es einfach fließen lassen und geguckt, was bringt die Zeit raus aus dem Verstand, rein ins Gefühl. Und letztes Jahr war äh, verrückt. <lacht> es war sehr, sehr lehrreich. Es war verrückt. Es war ein wahnsinnig interessanter ähm, Prozess, das Buch zu schreiben. Ich werde es nie vergessen, am 13.03., wo die E-Mail reingeflattert kam. Ähm, und jetzt liegt das Buch einfach vor uns. Wir, wir können es in den Händen halten. Das ist einfach verrückt. Ich kann es einfach immer noch nicht begreifen. Das ist crazy.
1: Es ist Boah, ich weiß noch, kennt ihr das, man drückt sich so lange vor einer Aufgabe, damit zu beginnen und dann macht man das und man ist aber voll im Flow und mhm. eigentlich ist es dann doch ziemlich einfach. Ich weiß noch, wie oft ich zu Lisi gesagt habe, Lisi, ich dachte, ein Buch schreiben ist irgendwie schwieriger. So mhm. Und Leute, wirklich jeder, der darüber nachdenkt, ein Buch zu schreiben, das Schreiben an sich, seine Gedanken auf Papier zu bringen, das ist wirklich ein Klacks weil mhm. du schreibst ja deine Leidenschaft auf also oder den Inhalt, den du eh wirklich regelmäßig rausgibst. Aber die Themen, die hochkommen während der Zeit, kauft das Buch jemand, möchte das überhaupt jemand lesen, hat das nicht schon jeder hunderttausendmal gesagt, haben das nicht schon genug Leute gesagt, was wir zu sagen haben, interessiert das die Leute überhaupt, was wir zu sagen haben, hilft das genug, ist der Verlag zufrieden, keine Ahnung, ist Lisi zufrieden, ist Kiki zufrieden? Also da geht man wirklich durch so ein emotionalen Prozess auch nochmal durch und auch das Ganze drumherum um das Buch, also es ist nicht nur das Schreiben, es ist auch die, die Planung hinterher und die Buchcovergestaltung und das Fotoshooting und was soll auf der auf dem Klappentext stehen und die Korrekturen, das oh. Lektorat, oh mein Gott, das Lektorat. Wir hatten halt, weil wir zwei Autorinnen sind, relativ viele Redundanzen. Das heißt, wir haben uns ich habe vieles geschrieben, was Lisi halt parallel auch geschrieben hat, das heißt, wir mussten gucken, wo passt der Inhalt am besten rein und lassen wir das in Kikis Kapitel oder in Lisis Kapitel stehen und wie viel wir auch geschrieben haben, wir mussten am Ende über 100 Seiten streichen, weil das Buch einfach viel zu lang war und ich glaube, es waren 240 Seiten oder wie viel ist es jetzt geworden?
0: mal kurz. Äh, Ja, 240, äh, die, aber wir hatten so viel geschrieben und wir dachten, <lacht> es muss ausführlicher sein, weil wir, ne, kennt ihr ja schon von den Podcast-Folgen. Ah, Kiki und Nisi machen eine kurze Podcast-Folge, 20 Minuten, dann wird es eine Stunde, weil, <lacht> sehr kurz, ja, wir können uns nicht kurz fassen. Wir wollen, dass du das verstehst, dass du alle Infos dazu hast. Ich weiß, es funktioniert nicht, alle Infos mit rauszugeben und das funktioniert auch nicht in einem Buch, aber dann kommen schon so diese Zweifel mit, ist das jetzt schwammig oder versteht man das? Oder, oder, oder. Aber man kann halt nicht immer alles sagen. Das geht ja. einfach nicht. Und wie gesagt, 100 Seiten mussten wir streichen letztendlich. Ich habe Potenzial ist. für
1: Buch Nummer zwei oder drei oder 4. Also ich hatte beim Schreiben wirklich ja. schon
0: wieder 100.000 Ideen,
1: wo man noch mal drauf eingehen könnte. Aber ja, Learning für uns auch ist auf den Punkt zu bringen. Boah, aber über <lacht> 150 Podcast-Folgen. Ich sag's euch, ist es euch, es ist einfach immer noch nicht unser Ding. Aber irgendwie denke ich mir, okay, das ist halt Kiki und Lisa-Style.
0: Ja, eben. Das Dafür eben. hört ihr ja auch unsere Podcast-Folge.
1: <lacht> und vielleicht können wir, also der Buchschreibeprozess war therapeutisch. Ich habe auch viel aus der Zeit von Corfu zum Beispiel in dem Buch verarbeitet. Lisi hat auch viel aus der Zeit mit Finn und aus der Krankheit mit Finn mhm. auch verarbeitet. Aus unserem Start mit Positive Life Coaching oder auch aus dem Start unserer beruflichen Selbstständigkeit ist viel mit drin, also es ist halt sehr, also ich meine, euch müssen wir es nicht sagen, es ist kein Hundetraining-Buch, es ist halt sehr viel Persönliches mit drin, also Persönliches im Sinne von ähm, privater Background von Lisi und privater Background von mir, aber auch ein ganzes Kapitel, was einfach nur dir als Hundehalter gewidmet ist. Das ist das letzte Kapitel. Herz vor Kopf. Und vielleicht können wir so ein bisschen was zu dem Buchaufbau noch sagen, Lisi. Also vielleicht zum Titel oder wie die, mhm. also wie wir überhaupt gemeinsam geschrieben haben. Also, weil, ja. wie, wie stellt man sich das jetzt vor, wenn man ein Buch von zwei Autorinnen liest? Magst du was darüber erzählen?
0: Konnte ich mir tatsächlich nie vorstellen. <lacht> Aber, ähm, wir haben uns dann letztendlich zusammengesetzt und haben gedacht, komm, wir, wir brainstormen jetzt einfach mal und gucken mal, was sind so Themen, die für uns wichtig sind, die in einem Buch drin sein sollten. Und für uns war von Anfang an klar, es soll ein Buch werden, das für Neuhundehalter perfekt ist, aber auch für Hundehalter, die schon einen Hund haben. Und jeder soll auf seine Art und Weise abgeholt werden und was aus dem Buch für sich mitnehmen können. Also es soll für jeden einfach was sein. Und vor allem wie so eine Art ähm, Wegbegleiter, ähm, dass du immer mal wieder nachschlagen kannst, reflektieren kannst und dich daran erinnern kannst, hey, ähm, auch wenn der Tag oder die Hundebegegnung oder das entspannte alleine -bleiben heute nicht funktioniert hat und der Ka Tag katastrophal war, ähm, morgen ist ein neuer Tag und ich bin trotzdem eine gute Hundehalterin, weil ich alles für mich und meinen Hund tue. Und das war halt so, ja, wir haben uns dann zusammengesetzt und dann gebrainstormt und geguckt, was sind so die Themen, die uns interessieren, die euch interessieren könnten, ähm, wo wir einfach das Gefühl haben, das muss jeder wissen, das müssen wir in die Welt tragen, und dann haben wir ähm, gefühlsmäßig wirklich aufgeteilt. Äh, wir haben uns beide gefragt, äh, mit welchem Kapitel resonieren wir? Und so haben wir dann letztendlich entschieden, dass äh, Kiki zum Beispiel eben die die erste Säule Vertrauen und Sicherheit, wir schreiben ja über die mensch bindung schreibt und ich zum Beispiel das Kapitel Stimmungsübertragung, ähm, weil es einfach mit uns so resoniert hat und ja, ähm,
1: Ja, also wir haben das Buch halt so geschrieben, dass nicht jedes Kapitel von uns beiden kommt, sondern wir haben genau. es tatsächlich aufgeteilt. Das ist, was Lisi auch ähm, damit meinte. Wir haben halt geguckt, ähm, wer, wer fühlt sich zu welchem Thema mehr hingezogen und halt auch ja. aus der Vergangenheit, wer welches Thema vielleicht schon einfach mehr aufbereitet hat oder sich da einfach viel mit auseinandergesetzt hat. Und deswegen findet ihr im Buch Immer oben im, äh, wie nennt man das, den Kolumnentitel findet mhm. ihr oben rechts immer den Namen, äh, wer das Buch geschrieben hat, also äh, also das wer Kapitel. das Kapitel <lacht> <lacht> wer das Kapitel geschrieben hat. Und ähm, natürlich gibt es auch ein einleitendes, einleitendes Kapitel von uns beiden zusammen, aber so genau. fanden wir es halt irgendwie ganz schön, damit ihr halt auch, gerade weil es uns so wichtig war, äh, so wie wir es auch im Podcast machen oder gemacht haben, mhm. ähm, Persönliches mit einfließen zu lassen. Wenn du als Leser nie weißt, mit wem von uns beiden du gerade sprichst oder wem von uns beiden du gerade zuhörst, ist das irgendwie so ein bisschen schwierig. Also haben wir die Kapitel untereinander aufgeteilt. Und ja, um euch da so ein bisschen Orientierung beim Lesen zu geben, das fanden wir irgendwie ganz schön. Und vielleicht noch zum Titel, Stay Positive. Ich glaube, den meisten ist es... Ähm, ja, gerade die, die den Podcast hören, denen ist es halt irgendwie klar. Aber einfach, weil es kein Hundetrainingsbuch ist, sondern eins, was sich auch sehr so, an ja, den Halter richtet, wollten wir damit einfach, ja, stay positive als Affirmation. Also bleib positiv, bleib, ja. also bleib mit dem Fokus auf dem Guten. Also quasi als Affirmation, aber selbstverständlich auch die Foto mit drin, die Paw. Ähm, und ihr kennt es ja auch von uns, stay positive, deine Kiki und deine Lisa. Ähm, that's it. Und das hat sich sofort stimmig angefühlt. Wisst ihr, wenn manchmal so ein Impuls kommt, irgendwie sieht so einen Namen reinkommt und du weißt sofort, okay, das ist richtig. Also dieser Titel ist es. Und so war es bei bei dem Buch eigentlich auch, oder? Es war eigentlich relativ ja. schnell klar, wie das Buch heißen soll. Ja, Und es total. hat sich einfach so stimmig angefühlt. Und da freuen wir uns einfach mega darauf, das mit euch zu teilen. Also es sind jetzt nur noch ein paar Tage. Ähm, in ja, Ein paar haben vielleicht das Buch sogar schon da liegen, ein paar vielleicht noch nicht. Oder hören jetzt vielleicht zum ersten Mal von dem Buch oder überlegen sich, ob das Buch was für sie ist oder nicht. Aber uns ist es einfach wichtig, wir möchten euch als treue Podcast-Hörer die Premiere unseres Buches hier überlassen und mit euch dieses Buch gemeinsam feiern. Denn nach über drei Jahren Positive Life, und ich weiß, einige sind wirklich schon von Anfang an hier mit dabei. Ich habe gestern noch erst mit einer lieben Kundin gesprochen, die meinte, ich habe jede Podcast-Folge von dir und Lisa gehört, jede, ähm, als Vorbereitung auf unseren Hund. Und ich habe da so viel draus für mich mitnehmen können. Also deswegen ist es uns einfach eine riesige Ehre, hier die ersten Seiten aus der Positive mit dir als unserem Podcast-Hörer teilen zu können. Und mhm. ja, daher gibt es jetzt heute, jetzt hier einen exklusiven Einblick in unser Buch, gelesen von Lisi und von mir. Yay. Und wir haben uns jeder so, ähm, jeder ein Part aus seinem aus aus seinem jeweils dem eigenen Kapitel herausgesucht und äh, für mich ist es ich muss gerade mal das also ich habe es hier gerade tatsächlich physisch ich lese es gerade aus dem physisch gedruckten Buch vor nicht irgendwie aus dem PDF oder so, das ist so deswegen nicht? deswegen blättert es vielleicht so ein bisschen im Hintergrund ja es ist immer noch äh, krass es ist immer noch nicht real auch Ach, wenn ich wirklich ultra gerastet bin an als neue
0: Bücher riecht das riecht immer so gut ne ich muss da immer dran riechen.
1: <lacht> also ich rieche gerade eigentlich nur mein Öl, was ich mir, mein tierisches Öl, was ich mir auf meinen Hals gerade aufgetragen habe. Das <lacht> dominiert ja gerade. Aber ja, Bücher haben einfach... Ähm, ich hatte damit so eine Phase, wo ich immer nur so E-Books gelesen habe, aber das war es einfach nicht. Man braucht einfach Echt? das Haptische, man braucht das so nicht. zu fühlen. Nee, mhm. War es auch nicht, war es auch nicht. Und ähm, ja, ich bin ultra ausgerastet, als ich das Buch... Ähm, <lacht> man kann es wirklich nicht anders sagen, ich habe einfach nur geheult, als ich überraschenderweise das Buch dann in der Post hatte.
0: Ich war geschockt. Ja. Ich dachte, gesehen. ich weine. Und ich habe auch geweint, als meine Mama mir den Umschlag gegeben hat. Aber dann packe ich das Buch aus und man sieht es auf meinem Video vielleicht. Ich, ich sitze einfach nur da und grinse. weil ich so geschockt bin. Und ich konnte gar nichts machen. Und bei mir dachten alle, es ist irgendwie, es ist was richtig Schlimmes passiert. Es ist
1: so, oh mein Gott, Kiki, okay, was ist los? Auf dem Bild sieht man das auch so richtig wie. Ich sehe richtig aus, als ob mir jemand eine Todesnachricht überbracht hat oder so. Aber es ist. ich... Also ich dachte halt, ich bin da gar nicht so emotional bei, aber nachdem man ein Jahr lang auf so ein, das ist so ein bedeutsames Projekt für uns mhm. auch, damit nochmal in die Welt zu gehen und nochmal ähm, ja auf einer nicht-online-Ebene für das Thema Mensch Hundbildung zu sensibilisieren, wenn du ein Jahr lang darauf hingearbeitet hast, dann fällt in dem Moment einfach, es fällt, also es waren irgendwie alle Emotionen mit dabei, es fällt so eine Last von dir runter, du hast es ja. jetzt geschafft, das Buch ist da. Gleichzeitig bist du super aufgeregt und freust dich und bist dankbar und einfach alles. Also es kam, es war ein Gefühlscocktail, ich sag's euch. Da ging es wirklich mit mir durch. ja, <lacht> und, ähm, ja dann auch nochmal sein Buch wirklich als gedruckte Form selber zu lesen, ist auch nochmal eine andere Erfahrung, als das ähm, digital als PDF irgendwie zu lesen, weil im Vorhinein müsst ihr euch vorstellen, man. Ja, hat halt seine Dokumente, die man sich halt online immer und immer wieder hin und her schickt. Vom Lektorat, Korrektorat zu uns und Lisi und mir. Und wir sind ja auch zwei Autorinnen, die es dann immer nochmal wieder gegenlesen mussten und so weiter. Und das liest sich online oder nicht online, wie sagt man das? Digital? Digital. Einfach nochmal mhm. ganz anders als in dem Buch, wenn du es liest. Also das, deswegen, ich würde immer empfehlen, ein Buch wirklich als Buch zu lesen und nicht als... Ähm,
0: als on, also als digitale Version.
1: Genau, nicht als mhm. E-Book oder so, weil ich finde, man kriegt den Spirit irgendwie dadurch besser mit. Aber bevor ja. ich da jetzt noch irgendwie ewig drüber rede, ich würde gerne einen Teil aus dem fünften Kapitel. Wie viel haben wir nochmal? Die neun Kapitel, oder? Neun Kapitel und das Nachwort, genau. Neun Kapitel haben wir in dem Buch und ich würde gerne über das Thema Vertrauen und Sicherheit sprechen, weil das für mich... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es wirklich mein Lieblingskapitel ist, aber es war, glaube ich, somit das emotionalste Kapitel auch für mich, weil es so den Hintergrund von, ganz bisschen den Hintergrund von Nali gibt, aber es geht insbesondere um Leni, wie Leni und ich zueinander gefunden haben und ähm, genau, Thema Vertrauen und Sicherheit. Ich nehme mal kurz einen Schluck und dann mach es dir gerade, wenn du kannst, mach es dir bequem und hör zu. Das hat jetzt ein bisschen Hörbuchcharakter. Und ähm, genau, fangen wir an, Kapitel 5, erste Säule, Vertrauen und Sicherheit, so heißt das Kapitel. Im Herbst 2019 verbrachte ich einige Wochen in einem Tierheim auf der griechischen Insel Korfu. Nachdem ich Nala im Frühjahr verabschieden und über die Regenbogenbrücke gehen lassen musste, war es für mich an der Zeit, das weiterzugeben, was sie mir geschenkt hatte. Vertrauen, Liebe, Loyalität, Mitgefühl und ganz besondere gemeinsame Momente und Erfahrungen. Wo konnte all dies mehr gebraucht werden, als in einem Tierheim? Ich packte also meinen Koffer und flog nicht nur mit dieser Absicht nach Griechenland, sondern auch, um den Schmerz hinter mir zu lassen und das riesige schwarze Loch zu füllen, das Nalas Tod in mir hinterlassen hatte. Nachdem ich an meinem ersten Tag in Levkimi den Tierheimleiter, einige Mitarbeiter und andere Ehrenamtliche kennengelernt hatte und in die ersten Aufgaben eingewiesen worden war, verbrachten wir die Mittagspause mit einem Eis auf dem grünen Rasen. Die Sonne schien mir ins Gesicht, ich unterhielt mich mit allen, streichelte nebenbei die Hunde und innerlich kehrte Frieden in mir ein. Ein Gefühl, das schon sehr lange nicht mehr da gewesen war, das sich nach Nalas hartem Kampf gegen den Krebs in den letzten Monaten schon fast befremdlich anfühlte. Ich spürte, ich war genau hier zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Plötzlich wurden wir von einem lauten Bellen unterbrochen. Im hinteren Teil des Schelters wurde das Bellen lauter, immer mehr Hunde stiegen mit ein, der Tierheimleiter legte sein Eis zur Seite, stand auf und ging der Sache auf den Grund. Einige Minuten später kam er wieder und hatte einen fremden Hund auf dem Arm, während die anderen Hunde um ihn herumsprangen. So verläuft der Alltag im Tierheim also. Ein Hund wird einfach über den Zaun geworfen, vor den Toren angekettet oder Welpen werden in einem Pappkarton nachts in der Kälte abgestellt. Obwohl ich wusste, worauf ich mich mit sechs Wochen Auslandstierschutz einlasse, so sehr holte mich in diesem Moment die Realität aus der vormittägigen grüner Rasen- und Hundekuscheln-Idylle wieder ein. Ich fragte mich, ob ich nach Nallas Tod überhaupt schon bereit für diesen Schritt war. Doch, oh yes. Wie bereit ich dafür war, das durfte ich in den darauffolgenden Wochen lernen. Ich sah den neuen Hund an und in meinem Bauch begann es zu kribbeln. Es fühlte sich an wie verliebt sein mit einer gleichzeitigen Schwere, die einen plötzlich wie ein Blitz trifft. In den folgenden Wochen zogen wir Welpen mit der Flasche groß, wir nahmen die sogar mit in unsere Wohnungen, um sie auch nachts alle drei Stunden zu füttern. Wir behandelten Wunden, verteilten Medikamente, fütterten die Hunde, säuberten die Gehege und begleiteten so manchen Hund in seinen letzten Minuten auf dieser Erde. Es war die erfüllendste, es war die erfüllendste und zugleich schwierigste Zeit für mich. Zu meinen Lieblingsaufgaben gehörte es jedoch, mich mit der neuen äxtlichen Hündin zu beschäftigen. Zunächst nannten wir sie Kira, und als ich mir wenige Tage später eingestehen musste, dass mich das Universum zu genau diesem Hund geführt hatte, wurde aus Kira schließlich Leni. Stundenlang saß ich mit Leni in ihrem Gehege, jeden Tag. Wer weiß, was sie alles hatte durchmachen müssen. Daher war es nur verständlich, dass sie einiges an Skepsis mitbrachte und ihr Vertrauen zu uns Menschen erstmal neu aufgebaut werden musste. An Hundetraining, Tricks oder die Arbeit an der Leinführigkeit ist in den meisten Tierheimen überhaupt nicht zu denken. Zum einen reichen die Kapazitäten der Mitarbeiter dazu nicht aus, zum anderen liegt der sehr viel größere Teil der Arbeit darin, die Hunde gesundheitlich zu versorgen und das Vertrauen in uns Menschen wiederherzustellen. Was ich in meiner Zeit auf Corfu häufig beobachtet habe, ist, dass die meisten Hunde mehr an der sozialen Interaktion mit uns interessiert waren, als an dem Futter, wenn wir morgens und abends die Gehege betraten, um alle Hunde mit Nahrung zu versorgen und die Hinterlassenschaften zu entfernen. Das Bedürfnis der Hunde nach Aufmerksamkeit, Streicheleinheiten oder auch manchmal nur, da, nur danach, dass man einfach bei ihnen saß und sonst nichts tat, war für ihr Wohlbefinden elementar. Was zeigt uns das? Dass unsere Hunde mittlerweile so stark domestiziert sind, dass sie uns Menschen an ihrer Seite für ihr soziales und emotionales Wohlbefinden brauchen. Dass das Gefühl von Nähe und Verbundenheit, das Gefühl von Sicherheit, das wir ihnen vermitteln, eine gleichwertig wichtige Ressource ist, wie Futter oder Wasser. Der große Nachteil, den das Leben im Tierheim mit sich bringt, ist das Fehlen eines festen Bindungspartners. Einer Bezugsperson, der der Hund vertrauen kann, die ihm Sicherheit vermittelt und für ihn da ist, wenn er sie braucht. Wie sehr ein Hund aber genau das braucht, wurde mir damals auf Corpo wieder deutlich vor Augen geführt. Schon seit Tagen war ein heftiges Gewitter auf dem südlichen Teil der Insel angekündigt. Mittags fielen bereits die ersten Tropfen, bis zum Nachmittag regnete es in Strömen. Als dann die ersten Blitze und der Donner hinzukamen, stand vielen der Hunde Angst, teils blanke Panik, mitten ins Gesicht geschrieben. Einige Hunde, bei denen ich auf meiner letzten Runde durch die Gehege nochmal vorbeisah, hätten mich am liebsten gar nicht gehen lassen. So konnte ich Leni nicht zurücklassen. Ich klärte alles mit der Tierheimleitung ab und nahm Leni das erste Mal mit in meine Wohnung. Sie war völlig verängstigt und ich konnte es verstehen. Das Gewitter in der Nacht war so stark, dass ich mir sicher war, es wäre ein Erdbeben. Mir war ziemlich mulmig zumute und nach wochenlangen Nachtschichten mit den Welpen und der Arbeit im Shelter tagsüber war ich vollkommen erschöpft und übermüdet. Aber mir war klar, dass ich jetzt nur eine Aufgabe hatte, Leni zur Seite zu stehen und sie sicher durch die zu bringen. Ich blieb die ganze Nacht lang wach, hielt sie fest in meinem Arm, schützte und wärmte sie, Wir standen es gemeinsam durch und bis heute bin ich mir sicher, dass diese Nacht die Grundlage für das Vertrauensverhältnis zwischen Leni und mir geschaffen hat. Natürlich hat nicht nur diese, sondern viele gemeinsame Erfahrungen dazu beigetragen, dass Leni und ich heute ein starkes Vertrauensverhältnis zueinander haben. Doch diese ersten Tage im Shelter sorgten dafür, dass ich ein Gefühl von Sicherheit bei ihr einstellte. Denn ich wurde vom ersten Moment an ein verlässlicher Bindungspartner für sie, der seitdem jeden Tag und in vielen schwierigen Situationen, erster Tag im Tierheim, Kastration, Tierarzt, Impfungen, Gewitter, neue Situationen, immer an ihrer Seite war. Wie Lisa bereits im Kapitel mensch Hundbindung als Grundlage für Hundetraining erklärt hat, kann eine glückliche und harmonische mensch hund und somit ein erfolgreiches Hundetraining erst dann entstehen, wenn wir die Basis dafür geschaffen haben. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen vielen üblichen Vorgehensweisen. Viele Hundehalter denken, es sei notwendig, dem Hund zuerst mal die wichtigsten Grundsignale beizubringen. Sitz, Platz oder Bleib oder auch das entspannte Laufen an lockerer Leine. Natürlich sind das Dinge, die man im Zusammenleben mit seinem Hund gerne anstreben darf. Man sollte sie jedoch zu Beginn des Zusammenlebens etwas weiter hinten anstellen und einem Hund erstmal die Zeit und die Möglichkeit geben, sich mit seinem neuen Zuhause auseinanderzusetzen, die Veränderung in Ruhe zu verarbeiten und zu entdecken, wo in seiner neuen Umgebung er seinen sicheren Rückzugsort finden kann. Als ich Leni im besagter Gewitternacht mit zu mir in die Wohnung nahm, war es meine höchste Priorität, diesem verängstigten Hund ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Ich ließ sie deshalb nicht auf dem Boden schlafen, sondern nahm sie mit zu mir ins Bett. Zwar mögen einige Hundehalter jetzt vielleicht behaupten, ein Hund gehöre nicht ins Bett und dies sei ein Zeichen von Ungehorsam oder fehlender Erziehung, doch für ihr Wohlbefinden und ihr Grundbedürfnis nach Sicherheit war es in diesem Moment die beste Entscheidung. Denn im Bett konnte sich Leni unter den Kissen und der Decke verstecken und von mir halten lassen. Das war und ist bis heute immer noch das, was sie braucht, wenn sie Angst hat oder Unsicherheit verspürt. Dass sie nicht mehr die ganze Nacht in meinem Bett schläft, sondern nur noch morgens für ein Stündchen zum Kuscheln mit hineinhüpfen darf, haben wir später zu Hause in Deutschland noch in Ruhe beigebracht. Die Frage ist also folgende. Was hätte es für die Bindung zwischen meinem Hund und mir bedeutet, hätte ich sie in dieser Gewitternacht allein auf dem Boden schlafen lassen? Sie hätte mir danach weniger vertraut und ein gebrochenes Vertrauensverhältnis zwischen Hund und Halter führt auf Dauer zu Konflikten, Ungehorsam und Frust. Was wir im Zusammenleben mit unseren Hunden niemals vergessen dürfen, ist, dass wir versuchen, ein Tier in unserer menschlichen Welt zu etablieren. Wir gehen oft davon aus, dass ein Hund alle menschlichen Kommunikationsmittel und Verhaltensweisen versteht. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, wir erwarten von unseren Hunden insgeheim, dass ihnen sowas wie ein Gen für Leinführigkeit oder Gehorsam in ihrer DNA mitgegeben wurde, aus dem, dass dem Hund biologisch eine Prädisposition für das entspannte Alleinebleiben oder das Abrufen auf dem Spaziergang mitgibt. Als wäre es normal oder vorbestimmt, dass er all diese Dinge in seinem Lebensjahr lernt. Und ist dies nicht der Fall, denken wir, etwas an ihm sei falsch oder unnormal. Dem Hund liegt es jedoch alles andere als im Blut, immer brav neben seinem Halter an der Leine zu laufen. Es liegt nicht in seiner Natur abgerufen zu werden und zu gehorchen, wenn er gerade einem Hasen hinterherläuft. Oder, äh, oder es entspannt aufzunehmen, von seinem Rudel getrennt zu sein. Das Gegenteil ist der Fall. Von Natur aus würde er all diese Dinge nicht tun. Unsere Hunde sind also ihr ganzes Leben lang damit beschäftigt, sich uns und unseren Regeln anzupassen und sich in einer Welt zurechtzufinden, die eigentlich nicht ihre ist. Unsere Aufgabe ist es, ihnen als Partner sicher zur Seite zu stehen, sie an neue Situationen heranzuführen, in ihrem Tempo und ohne Druck. Bloß weil ein Hund aus unserer Sicht bald alleine bleiben muss, weil wir einen Job haben und zur Arbeit fahren müssen, heißt es noch lange nicht, dass er dies auch sofort kann. Denn Hund braucht dich, um Schritt für Schritt und in seinem Tempo an die Verhaltensweisen herangeführt zu werden, die du dir von ihm wünschst. Er braucht dich, um sich in dieser Welt zurechtzufinden. Er braucht deine Hilfe, um unsere Welt zu verstehen, Erfahrungen zu machen, Gewohnheiten zu festigen und sich dabei sicher zu fühlen. Wie sehr unsere Hunde uns beim Erkunden und Zurechtfinden in unserer menschlichen Welt an ihrer Seite brauchen, belegen mehrere Studien, die sich mit der Orientierung des Hundes an seinem Halter beschäftigen. Fühlt sich ein Hund sicher, so zeigt er in Anwesenheit seines Bindungspartners ein stärker ausgeprägtes Erkundungsverhalten. Er beobachtet seine Umwelt, andere Tiere, Menschen und Gegenstände neugierig. Auch die Bereitschaft dazu, neue nützliche Verhaltensweisen zu entwickeln, steigt. Aus dieser Studie geht auch hervor, dass sich Hunde erfolgreich mit neuen Intelligenzaufgaben auseinandersetzen, wenn ihr Bindungspartner anwesend ist, als bei der Anwesenheit anderer bekannter Menschen wie Freunden oder anderen Familienmitgliedern. Aber auch mit Spielsachen und anderen freundlichen Fremden beschäftigen sich Hunde lieber und intensiver, wenn ihr Bindungspartner bei ihnen ist. Fehlt diese Sicherheit, die der Halter seinem Hund in einer bestimmten Situation oder bei einer Übung vermitteln soll, kann es dazu führen, dass sich der Hund zurückzieht. Aus einem Gefühl der Unsicherheit heraus traut er sich nicht mehr, sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Hat ein Hund das Gefühl, dass seine Umgebung für ihn nicht sicher ist, verhält er sich auch unsicher, manchmal sogar ängstlich. Es besteht da nicht mehr die Möglichkeit, sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen und von ihr zu lernen. Warum ist das so? Der Hundekörper stüttet in Stresssituationen bestimmte Hormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol aus. Diese sorgen vereinfacht ausgedrückt dafür, dass bestimmte Denkprozesse im Gehirn blockiert werden und Lern nicht stattfinden kann. Dies ist auch der Grund dafür, warum nachhaltiges Lernen nicht unter Druck funktioniert. Da unsere Hunde mit uns Menschen zusammenleben, befinden sie sich in einem dauerhaften Lernprozess und Erkundungsverhalten. Es lohnt sich folglich, das Stresslevel gering zu halten und dies erreichen wir, wie die Studien weiter zeigen, vor allem durch das Vermitteln von Sicherheit. Ihr Lieben, das als etwas längerer Einblick in das Thema Sicherheit. Das Thema geht jetzt noch weiter, wird so ein bisschen praktischer. Woran erkenne ich, wann mein Hund Sicherheit benötigt? Und wir haben ja auch viele praktische Aufgaben und Workbook-Anteile im Buch, wo ihr reflektieren könnt. Wir gehen nochmal auf Stressmanagement-Strategien und Maßnahmen ein. Ähm, wie man Sicherheit vermittelt und Vertrauen aufbaut und so weiter. Darauf gehen wir alle noch ein und Lisi, weißt du, was mir gerade beim Lesen gekommen ist? Hm. Weißt du, was wir vergessen haben und ich glaube, gar nicht im Buch genannt haben? Hm. Führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg, so wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation mindestens genauso stark oder verstärkt gezeigt und jetzt alle im Chor.
0: Das steht gar nicht im Buch oder haben wir das irgendwo geschrieben? Ich, also ich weiß, dass ich das irgendwo geschrieben habe, ich kann dir aber nicht sagen, ob das rausgestrichen wurde. Ah, und das ist mir jetzt gerade, wo ich es ich habe dieses
1: Kapitel hundertmal gelesen und jetzt, wo ich es der Community, der Positive Life Community vorlese, kam mir das sofort in den Sinn. Leute, sorry, falls es im Buch nicht drinsteht, aber ich glaube, nach drei Jahren Positive Life ist es mittlerweile so tief in eurem Gehirn verankert, wie bei Lisi <lacht> und mir. Und, ähm, Auf jeden Fall. Ja, also das war so ein, so ein kleiner Auszug, ähm, so ein kleines Beispiel. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ähm, ja, wieso die ersten Worte da mit euch resonieren und natürlich mhm. hat auch Lisi zu einem ihrer Lie irgendwie ist jedes Kapitel gefühlt so ein Lieblingskapitel, aber trotzdem so das, was mit uns besonders resoniert. Du hast dir, glaube ich, verschiedene Parts ausgesucht, die du gerne genau. vorlesen möchtest, oder?
0: Genau. ich habe mir verschiedene Parts ausgesucht, weil zwischendurch dann mal eine Workbook-Übung kommt oder eine Meditation und die lasse ich aus. Das, da dürft ihr einfach neugierig, <lacht> wenn ihr das Buch dann habt, euch das zusammenlesen, aber ich dachte, ich hole so die ähm, Parts, die für mich wichtig sind aus diesem Kapitel, fasse ich mal für euch zusammen.
1: Welches, nämlich, du hast jetzt Kapitel Stimmungsübertragung, richtig? Genau,
0: okay. genau, es geht um das Thema Stimmungsübertragung und zwar ist es Kapitel 8, die Macht der Stimmungsübertragung. Ha, ähm, es war ein langer, anstrengender Arbeitstag gewesen und ich saß bis spätabends noch am Esstisch vor dem Laptop und wollte gerade die letzte Mail beantworten. Finn schlummerte derweil neben mir ganz friedlich in seinem Körbchen. Ach, wie gerne hätte ich mich einfach dazu gelegt. Ich wollte jedoch noch die Zusammenfassung des heutigen Coachings fertigstellen und danach mit klaren Gedanken ins Bett gehen. Meine Coaching-Auswertungen speicherte ich dazu immer auf meiner externen Festplatte. Gerade als ich das Dokument öffnen wollte, stürzte meine Festplatte ab. Nichts ging mehr und es schien so, als sei ein alle meine wichtigen Kundeninformationen, Coachingpläne und sogar die Welpenfotos von Finn und Samu verloren. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Ich bekam kaum Luft und es fühlte sich an, als würde mir gerade etwas die Kehle zudrücken. Da war sie wieder. Die Panikattacke, die ich doch eigentlich so gut im Griff hatte. Ich versuchte zu atmen und zu retten, was noch zu retten war. Doch meine gesamten Dokumente waren weg. Ich spürte, wie Übelkeit in mir aufstieg und ich musste mich zusammenreißen, um nicht zur Toilette zu rennen, um mich zu übergeben. In diesem Moment wachte Finn auf, stieg aus seinem Körbchen, stellte sich neben mich und wie aus dem Nichts heraus kotzte er mir vor die Füße. Für einen kurzen Moment war ich so perplex, dass ich die Situation mit der Festplatte vergaß und mich erstmal nur um ihn kümmerte. Ich war immer noch total aufgeregt und rannte in die Küche. Natürlich fand ich es ungewöhnlich, dass Finn einfach ohne Anzeichen sein ganzes Futter ausspuckte. Ich tastete gleich seinen Bauch und Magen ab, das mache ich seit seiner Magendrehung immer, um zu schauen, ob dieser aufgebläht ist. Tatsächlich war jedoch alles in Ordnung. Trotzdem setzte ich ein Fentanyl-Tee auf und weichte darin Dinkelzwieback ein. Nach und nach legte sich mein Stress. Ich vergaß meine kaputte Festplatte komplett, klappte einfach mein MacBook zu und ging mit Finn noch eine kleine Runde in der frischen Luft spazieren. Erst als ich im Bett lag, den Abend reflektierte und hinterfragte, warum Finn genau an diesem Abend spucken musste, obwohl er eigentlich nichts Falsches gegessen hatte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Mir wurde bewusst, dass er zu diesem Zeitpunkt einfach nur meine Stimmung gespiegelt hatte. Ich hatte zwar schon öfter über Stimmungsübertragung bei Mensch und Hund gelesen, gesprochen, sie auch in Situationen zwischen Finn und Samu erkannt, jedoch noch nie so stark wahrgenommen wie an diesem Abend. Ich wusste, dass Finn und ich eng miteinander verbunden sind. Ich wusste auch, dass er, wenn ich schlechte Laune habe oder es mir nicht gut geht, sich das Öfteren meiner Stimmung annimmt. Doch dass er sich wirklich für mich übergibt, hatte ich in all den Jahren, in welchen er bei mir ist, noch nie erlebt. Ich hatte selbst die Macht der Stimmungsübertragung auf eine neue Art und Weise kennengelernt. Die Stimmungsübertragung ist ein wichtiges Kernelement in der Mensch-Hund-Bindung. Denn manchmal haben wir mehr Gemeinsamkeiten mit unseren Hunden, als wir denken. Sie sind ebenso soziale Wesen und unsere gemeinsame Geschichte hat nach der Domestikationsspuren hinterlassen. Laut der Verhaltensbiologin Iris Schöberl haben Hunde durch das Zusammenleben mit uns gelernt, unsere Mimik und unser Verhalten zu lesen und können daher unsere Gefühle sehr gut einschätzen. Des Weiteren tun sich Hunde leichter mit dem Stressabbau und sind entspannter, wenn wir als Halter ein positives Mindset haben und positiv gestimmt sind. Stimmungsübertragung ist ein wahnsinnig tolles Tool, welches sich zu verstehen lohnt, damit auch du es im Zusammenleben mit deinem Hund anwenden kannst. So, jetzt springe ich mal auf eine andere Seite. Und zwar geht es da um den Stimmungsannehmer und Stimmungsmacher. Wir alle lassen uns hin und wieder auf Stimmungen anderer ein oder stecken andere mit unseren Emotionen an. Jeder hat beide Seiten in sich. In einigen Situationen fällt es uns leichter, die Stimmung anzunehmen und den anderen wiederum die Emotion vorzugeben, auf die andere sich einlassen können. Ob wir ein Stimmungsannehmer oder Macher sind, hängt daher von diversen Situationen, aber auch von unserer Tagesverfassung ab. Egal ob bewusst oder unbewusst, nur wenn wir uns darauf einlassen, können wir in die Stimmungswelt anderer eintauchen. Ich für meinen Teil habe gemerkt, dass ich bei Hundebegegnungen sehr schnell die Stimmung meiner Hunde annehme. Wenn ich mit Finn unterwegs bin und er aggressiv auf das entgegenkommende Mensch-Hund-Team reagiert, bin ich sehr schnell angespannt und reagiere gereizt. Wenn ich jedoch mit Samu in die Situation gerate, bin ich vollkommen entspannt, da Samu jeden Hund toll findet und sich diese harmonische Stimmung auf mich überträgt. In dieser Situation bin ich auf jeden Fall der Stimmungsannehmer. Aber auch ich kann zum Stimmungsmacher werden. Bin ich als Hundetrainerin in solch einer Situation mit Kunden und ihren Hunden, dann werde ich tatsächlich zum Stimmungsmacher automatisch strahle ich Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. Meine Kunden können sich an mir orientieren, haben mich als Stütze an ihrer Seite und werden selbstsicherer. Das überträgt sich wiederum auf ihre Hunde. Und daher klappen Hundebegegnungen mit einem Hundetrainer meist viel besser, als wenn wir in solchen Situationen auf uns alleine gestellt sind. Meine Sicherheit, die positive Einstellung, die innere Ruhe überträgt sich auf das gesamte Mensch-Hund-Team und führt dazu, dass die Begegnungen harmonisch und entspannt verlaufen. Ich stellte mir die Frage, warum fällt es mir leichter, die Sicherheit und das Selbstvertrauen als Hundetrainerin auszustrahlen? Ich erkannte, dass ich, wenn ich in die Rolle der Trainerin schlüpfe, als Beobachterin unterwegs bin. Ich bewerte die Situation nicht, sondern vertraue meiner Intuition, weil ich mir meiner Sache sicher bin, weil ich weiß, dass ich gut in meiner Arbeit bin und mir vertraue. Als mir das bewusst wurde und ich erkannte, dass ich selbst diejenige bin, die das Gefühl der Sicherheit in mir erzeugt, wurde mir klar, dass ich dies in allen Bereichen des Lebens anwenden und erzeugen kann. Ich kann das Gefühl der Sicherheit als Trainerin erzeugen, also kann ich dies auch tun, wenn ich in die Rolle der Hundehalterin schlüpfe. Ich kann bewusst entscheiden, welches Gefühl ich zulassen möchte. Wir sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, nicht die äußeren Umstände. Wann immer du in einer herausfordernden Situation bist, erinnere dich daran, dass du die Gefühle selbst in dir erzeugst und negative Gefühle in positive transformieren kannst. Damit es dir leichter fällt, kannst du dir gerne das prihivi mutra zunutze machen und auch im Alltag immer mal wieder ausführen. Das lernst du in der Meditation, die davor geschrieben ist. Diese Handgeste soll dich immer an die Leichtigkeit und Unbeschwertheit erinnern. Wenn du anfängst, deine Gefühle ins Positive zu transformieren, bist du zudem ein zuverlässiger Bindungspartner für deinen Hund, an welchem er sich orientieren kann. Denn bist du dir deiner Stimmung bewusst, kannst du viel klarer mit deinem Hund kommunizieren und ihm Sicherheit vermitteln. Kommunikation und Sicherheit sind, wie du bereits weißt, Bestandteile zweier Säulen, die deiner mensch Halt geben. Ich weiß nicht, soll ich noch was erzählen oder denkst du, das wird zu viel?
1: So wie es gerade mit dir resoniert, Lisi.
0: Moment, ich guck mal. Ähm
1: Vielleicht, wenn du eine Info hast, die noch daran anknüpft, aber ich glaube, ein neues Thema würde ich jetzt nicht noch
0: aufmachen. Ähm ich glaube, ich lese das Ende des Kapitels. Mhm. Der Sinn der Stimmungsübertragung. Der Sinn der Stimmungsübertragung liegt nicht darin, ständig die Emotionen des anderen anzunehmen, sondern sie bewusst in unsicheren Situationen zu seinem Vorteil zu nutzen, um Gefühle ins Positive zu transformieren. Auch wenn wir eng mit unseren Hunden zusammenleben, die uns, dienen sie uns nicht als Auffangbecken für negative Gefühle und auch nicht dazu, dass sie unsere Probleme übernehmen. Wir können nicht immer beeinflussen, welche Herausforderungen unsere Hunde uns abnehmen wollen. Und trotzdem liegt es in unserer Verantwortung, den Hund nicht unnötig damit zu belasten. Die Bindung ist ein in sich stetig wandelnder und wachsender Prozess. Es wird Phasen einer intensiven Bindung geben, in welche der Hund deine Stimmung vermehrt spiegelt und es dir leichter fällt, seine Stimmung anzunehmen. Und dann wird es Phasen geben, mit mehr Distanz zueinander, die eurer Bindung grundlegend nicht schaden, sondern dir helfen, die Beobachterrolle einzunehmen, um dich in unseren unsicheren Situationen abgrenzen zu können, um deinem Hund bewusst Sicherheit zu vermitteln. Wir haben die Aufgabe, unserem Hund ein zuverlässiger Bindungspartner zu sein. Daher setze die Stimmungsübertragung achtsam ein und werde dir selbst im Alltag deiner Gefühle bewusst. In dem Moment, in dem du dich mit deinem Inneren Selbst und deinen Emotionen beschäftigst, nimmst du eine andere Perspektive ein. Du erkennst, dass negative Gefühle, wenn du sie nicht mehr bewertest, nützliche Hinweise im Zusammenleben mit deinem Hund sind integrierst du bewusst die Stimmungsübertragung, führt dies langfristig zu einer glücklichen, harmonischen und stabilen mensch Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt nochmal zum Ende. Mega.
1: Ja, super schönes und wichtiges Kapitel auch. Und weißt du, was mir gerade kam? Es ist einfach so schön für mich, dass du dein Kapitel auch nochmal vorliest und deine Stimme, das, also in deiner Stimme auch nochmal zu hören. Und der Vorteil, also man hat das ja immer, wenn man so ein Buch liest von jemandem, von einem Autor, dessen Stimme man nicht kennt, dann, ja, hat man immer so eine gewisse Distanz zu der Person. Aber mhm. dadurch, dass unsere Stimme durch den Podcast ähm, dir als Zuhörer ja bekannt ist, kannst weißt du ganz genau und Erfahrungen mit uns hast, wie wir reden, weißt du vermutlich nochmal auch irgendwie besser zu interpretieren, wie wir unsere Sätze sagen ja. und wie es gemeint ist. Und ich finde, das schafft nochmal irgendwie eine viel schönere Nähe ähm, auch zum Leser. Zumindest erhoffe ich mir das. Ja, ja also kann
0: ich mir aber auch vorstellen. Also es war jetzt für mich auch schön, ähm, das mal zu hören, wie du deine Kapitel vorliest. Und boah, ich weiß alles schon gar nicht mehr, was wir in dieses Buch reingeschrieben haben, weil es war so viel und dann wurde so viel gekürzt. Und ich habe es tatsächlich noch nicht von vorne bis hinten durchgelesen. Ähm, das das werde ich vielleicht in meinem Urlaub machen. Aber ähm, ich fand es voll den schönen Vorgeschmack auf unser Buch.
1: Ja, mega. Es und
0: ja. Hm.
1: Sag, nee, sag du, Lise, ich wollte nicht dazwischen greifen.
0: <lacht> ähm, ich wollte nur noch sagen, wenn ihr neugierig seid und mehr wissen wollt, euch mehr inspirieren lassen wollt, dann ähm, wird es uns natürlich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr es lest. Und vielleicht habt ihr ja dann unsere Stimmen im Kopf. Denn ähm, ja, ab dem 31. Mai ist es im Handel. Ihr könnt es mhm. online bestellen oder im Buchhandel vor Ort. Also ich ich habe mir eins tatsächlich online bestellt, weil ich wollte es mir nicht nehmen lassen mein eigenes Buch zu kaufen oder unser eigenes Buch zu kaufen. Und ich werde aber auch noch in den Buchhandel gehen. Ich <lacht>
1: stelle ganz vorne hin. <lacht> da kommt zu den zehn Exemplaren, die wir eh schon im Wohnzimmer stehen haben. Nochmal zwei und top.
0: Ja, ist echt so. Das ist echt so. Ja, ähm, einige haben es tatsächlich, ne? Kiki, du hast gesagt, eine ähm, ne Kundin von dir, die hat tatsächlich schon unser Buch erhalten. Die Buch die hat, ist zu so
1: Buchhändlerin vor Ort gegangen, zu, vor, bei, bei sich vor Ort gegangen und hat das Buch halt lokal im Buchhandel, im Buchladen vorbestellt und hat dann halt so ein bisschen mit der geschnackt und dass sie uns halt kennt, Lisi und mich und dann war die Buchhändlerin ganz angefixt und als die Bücher dann da waren, das war letzte Woche irgendwann schon, äh, das ist schon über eine Woche her, hat die Buchhändlerin sie ganz aufgeregt ange, äh, angerufen und meinte, das Buch ihrer Freundin ist schon da, sie können sich <lacht> schon abholen und dann hat sie mir letzte Woche schon ein Buch, also schon <lacht> geschickt, dass sie das Buch schon hat und das war auch so, okay, wow, ich dachte, jetzt Warum die nächsten Tage trudeln die Buchbestellung erst bei euch ein. Also zum Zeitpunkt, wenn ihr diese Folge hört, haben vielleicht einige ihr Buch schon da. Ansonsten könnt ihr es euch jetzt gerne noch vorbestellen, beziehungsweise mhm. direkt bestellen. Ab 31. Mai hat diese ja gerade gesagt, ähm, ja. ist das Buch off officially out. Ja. There.
0: Ich, bin, ich bin so neugierig auf eure Meinung, was ihr sagt, was ihr aus dem Buch für euch mitnehmen könnt. Und <lacht> Es war, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, es soll ein Wegbegleiter sein. Und es soll dir in unsicheren Zeiten dienen, dass du dazu greifen kannst und sagen kannst, alles ist gut. Ich habe Vertrauen in mich und mein Mensch-Hund-Team. Und das ist auch unsere Vision. Unsere Vision auch mit mit Puzzle-Life-Coaching und unser ganzes Mensch-Hund-Bindungskonzept. Mensch all das, all unsere Vision steckt da drin. und ähm, wir, wir wünschen uns sehr, dass wir ganz viele Mensch-Hund-Teams damit erreichen können und äh, wir hatten ja schon immer den Podcast hier, aber jetzt nochmal mit dem Buch. Das ist so Next Level, <lacht> ähm, und ich freue mich einfach so sehr, dass es ganz, ganz viele Mensch-Hund-Teams glücklich machen darf. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du das Buch dann gekauft hast, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Amazon diesmal, nicht auf unserem Podcast, sondern auf Amazon mhm. hinterlässt ähm, und schreib uns gerne, schreib uns gerne als Rezension, was du aus dem Buch für dich mitnehmen konntest. Also was für dich vielleicht so der, der kleine Gamechanger war. Und wenn es nur ein Satz oder ein Wort war, das fand ich mega interessant. Da mhm, bin ich super schön. neugierig ja Schön, Lisi.
1: Ja. Und auch mit dieser Bewertung machst du uns einfach ein riesiges Geschenk und hilfst im Optimalfall sogar auch anderen Menschen und Teams weiter, die dann darauf aufmerksam werden, das Buch lesen und hoffentlich diesen Input für sich mitnehmen können. Und ja, wenn ihr das Buch, also uns unterstützen und das Buch teilen möchtet, markiert uns auch super gerne auf Instagram. Ihr wisst es, at Positive Life Coaching, alles zusammengeschrieben, wenn ihr das Buch ja einfach mit der Welt teilen möchtet. Und ja, mit diesem Buch geht auch ein Kapitel für uns zu Ende und zwar wird dies die letzte Positive-Live-Folge gewesen sein. Wir werden den Podcast nicht weiter fortführen, nach über 150 Podcast-Folgen, in denen so viel gesagt wurde mhm. und über über 305 sterne hier auf iTunes, über 1,1 Millionen Downloads, was einfach Wahnsinn ist für einen Hunde-Podcast und ähm, ja, Hunde-Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast. Mhm ist es für Lisi und mich Zeit, an neuen Projekten zu arbeiten und uns da weiterzuentwickeln, in unseren Fachbereichen weiterzuentwickeln, uns auch so den Menschen noch weiter genauer anzusehen. Also der Hund war ja jetzt ähm, sehr, sehr lange im Fokus für uns. Jetzt darf es auch auf den Menschen bezogen noch mal so ein bisschen weitergehen und es war einfach im Podcast eine wunderschöne Zeit hier mit euch. Wir haben jede einzelne Folge genossen, egal ob Solo-Folge, Interview, Meditation, Power-Talk oder Kiki und Lisa-Folge selbstverständlich mhm. oder was wir sonst noch an Folgen rausgegeben haben. Also von Herzen danke an jeden, der uns auf dieser Podcast-Reise begleitet hat. Wir sind einfach so dankbar für diese Erfahrung. Wir sind dankbar für euch. Und ähm, ja, es ist... Ich es finde ist da emotional. Ich, <lacht> ja, es ist... Ähm, wie gesagt, es war nicht unser Plan mit dieser, langen, mit dieser langen Podcast-Pause, aber es fühlt sich jetzt stimmig an und richtig ja. an nach dieser nach diesem Entwicklungsschub, der für uns in den letzten Monaten auch da war, das Thema Podcast an dieser Stelle durch das Buch abzulösen. Vielleicht kann man es so halt irgendwie sehen und den Buch weiter seine Arbeit tun zu lassen, um in die Welt genau. gespreadet zu werden.
0: Genau. Ja, äh, du hast es schön gesagt, mit dem Buch geht ein Kapitel für uns zu Ende und wir ähm, es ist ein lachendes, aber ein weinendes Auge, ne, so dieses Gemischte. aber ähm, wir schaffen Platz und Raum für Neues, wo viel Neues entstanden entstehen werden darf. Entstehen darf. Mein Gott, ich kann es nicht mehr sprechen. <lacht> ähm, und ähm, wir nehmen euch natürlich auf dieser Reise mit bei unseren Accounts. Ähm, ne? Also schaut da gerne einfach vorbei und ähm, es war einfach mega schön. Es war eine mega, mega schöne Reise mit euch. Es waren mega, hammer, coole Folgen. 150 Stück an der Zeit das ist verrückt. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, wir, ähm, der Fokus darf jetzt auch gerade so ein bisschen auf dem Thema Mensch mehr liegen. Und wir beide haben uns unfassbar weiterentwickelt. Wir haben so viele Interessen. Und ähm, ich glaube, das dürfen wir jetzt alles alles angehen und da weiter inspirieren und weiter teilen. Und, Absolut.
1: und das irgendwie ja. auch, um diese ganze, alle Erfahrungen in in dem Podcast auch zu ergänzen. Was auch noch vielleicht wichtig zu sagen ist, der Podcast bleibt bestehen, also ihr könnt weiter euch die ja. Folgen anhören. Wir löschen den Podcast nicht. Alle Folgen, alle über 150 Folgen bleiben bestehen. Also wenn ihr in die eine oder andere Folge nochmal reinhören möchtet oder vielleicht ein paar Folgen noch gar nicht gehört habt, schaut euch super gerne an. Also in der Regel, ihr müsstet eigentlich zu jedem Thema halt irgendwie mindestens eine Folge finden, sei es Ernährung, sei es ähm, Bindung, sei es Meditation, sei es Rückruf, also auch die ganzen Trainingsthemen entspanntes Alleine bleiben, sei es wie man mit dem Hund kommuniziert, sei es Stimmungsübertragung, sei es, ähm, wir hatten auch so viele Menschen hier im Podcast, Kate Kitchen, ja. die auch so lieb war und uns ähm, ja, richtig großen Quote für unser Buch zur Verfügung gestellt hat, also mhm. auch an Kate nochmal an dieser Stelle, vielen Dank. Also so, so viele wundervolle Menschen. Und ihr könnt da weiter reinhören. Bleibt alles bestehen. Es ist alles noch da. Der Podcast bleibt. Also genau. der Podcast bleibt, es kommen nur keine neuen Folgen. Das vielleicht nochmal. Und sehr wichtig, äh, ja, ja. was uns. Einfach nur noch bleibt es Danke zu sagen, nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr auf dieser Podcast-Reise mit dabei wart, fühlt euch von Herzen umarmt, danke, dass du für deinen Hund losgehst, danke, dass du deinem Hund eine Stimme gibst, danke, dass du so mutig bist und den Menschen, die noch nichts geschafft haben, die Augen dafür zu öffnen, ein gutes Vorbild bist und zeigst, wie liebevoll wir mit unseren Hunden sein können, wie wie viel Verständnis wir unseren Hunden entgegenbringen können, dass es mehr um mehr gehen kann, als um eine tolle Leinführigkeit, sondern dass es auch darum geht, dem Hund als Individuum und Persönlichkeit wahrzunehmen. Danke, dass du da als Vorbild rausgehst. Das ist das, was wir mit diesem Podcast erreichen wollten. Und ich denke, das haben wir auch geschafft, Lisi. Ich ja. denke, wenn ich mit den Leuten spreche, die sagen, wie gestern, was ich zu Anfang der Folge gerade meinte, die Kundin, die sagte, ich habe jede Folge von dir und Lisi gehört, und ich verbreite das weiter, ich mache jetzt auch eine Hundetrainer-Ausbildung mit Zima und Falke und ähm, möchte auch weiter in die Richtung gehen, dann glaube ich, haben wir schon äh, haben wir schon ein bisschen was richtig gemacht mit diesem ja, Podcast eine. und deswegen ja, ja. können wir wie Lisi sagte, mit einem wachenden Wache. wachend <lacht> das musste abschließend definitiv auch noch mit rein, ich habe schon gewartet wann ein Versprecher oder ein äh, ein Sprichwort <lacht> kommt oder so. <lacht> Thank you, Universe, dass du das eben noch einmal gedroppt hast. Mit einem Lachensinn und einem weinenden Auge, wollte ich sagen. Beziehungsweise wir können leichten Herzens das hier an dieser Stelle beenden, weil wir einfach erfüllt sind von dem, was wir damit und mit euch gemeinsam kreieren und co kreieren konnten. Also danke, danke, danke. Es ist so schön, dass es dich gibt. Es ist so schön, dass du für dich und deinen Hund losgehst. Los und ja, ja. Dem kann ich nichts hinzufügen.
0: Worte. Danke für die wundervollen Worte. Danke für diese grandiose Reise. Und ähm, auf uns, auf euch, auf unserem Buch und auf viele wundervolle neue Abenteuer, die entstehen werden dürfen.
1: Alles Liebe für dich und deinen Hund oder deine Hunde. Und stay positive, deine Kiki.
0: Und deine Lisa.